brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older, but Midi Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. de la lucha libre, Amy Morales aquí estamos de entrevista esta es la segunda parte de la entrevista que yo tuve con Morgan dentro de su escuela en Añasco, hablamos en detalle esta vez nos fuimos a un área ¿cómo lo, lo puedo poner? hablamos bien en detalle sobre lo que Morgan siente que son los problemas que están pasando en la isla de Puerto Rico en términos de cómo se manejan los estudiantes como promotores eh, trabajan con estos estudiantes de lucha libre, cómo son promovidos y cómo trabajan dentro del cuadrilátero, o mejor dicho, la falta de trabajo que les falta. Volgan nos habló en detalle sobre sus opiniones al respecto, fue muy detallado y aunque no salen en cámara, la gran mayoría de sus estudiantes estuvieron ahí eh, muy de acuerdo con todo lo que él dijo, Después de la grabación nos hablaron también de, de todo eso. Y también hablamos pues de las metas de él. Luego de, de, de lo que está pasando en la UE Ascendencia. Debería decir que Ascendencia, no Ascensión. Solo pasamos cinco minutos hablando de Ascensión para después darnos cuenta. No, canto estúpido. El evento se llama Ascendencia. Pero anyway. Si estás viendo esto por primera vez, o si no estás viendo esto por primera vez, te pido, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, nos vamos en vivo, luego de Monday Night Raw, AEW Dynamite, etcétera, 
con Radio Estelar hablando de las noticias que están pasando en el mundo de la lucha libre, sea en Estados Unidos, sea en Puerto Rico, sea donde sea. Y también reseñamos los programas de televisión de esa noche. También pues tenemos audios clásicos y estamos subiendo esta entrevista en parte. Y por favor, si ustedes usan podcast, búsquennos. Sea cualquier aplicación, estamos disponibles ahí. Player FM, Spotify, uh, Apple Podcasts, Overcast, Podcast Attic, Podcast Republic. Ay, diablos, mano, yo podría sacar la lista aquí de cuántas aplicaciones hay. Pero te pido que nos busque Impacto Estelar, te suscriba a nuestro podcast. Y si no encuentras nuestro podcast, puedes buscar el RSS feed que tú utilizas para así inscribirlo en tu aplicación buscando impactoestelar.com. Con eso en mente, vamos con esta segunda parte de la entrevista con Morgan. Esta mañana, entonces yo decido entrenarte. Oh, ok. Y yo iba el otro día para la universidad, todo machucado, todo jodido. Y a mitad de camino, me desvié, vamos a practicar lucha libre. <risa> <risa> vamos a practicar lucha libre. Sí. Y llegué, bueno, y pues ya tú sabes. ¿Cómo tú has cogido, o sea, de, de todo eso que has aprendido con el Invader número 3? Lo, ¿Lo has traído aquí, lo has aplicado con esta, esta gente? Ajá. Pues como puedes ver, aquí me llegó un punto de que me odiaba y me dijo que yo lo abandoné, aquel que está mirando en el celular. Este, este me cogió odio un tiempo. Este, este ¿tú qué? Este aprendió bastante aquí. Pero es que yo soy fuerte, hermano. Yo, yo en realidad... Ah, yo me encojono. Ellos me sacan por techo, cabrón. Ellos me sacan por techo. Sí, sí, porque, porque este, este, a este lo entrenó William de la Vega. Oh, ok. Entonces, este lo que es la, lo básico y psicología y todo, luchar. Este es un luchador de siete pares de cojones, ¿me entiendes? Pero ahora como las cosas han evolucionado un poco, pues yo aquí lo cojo y le digo, mira, venga, trátate esto, va, y trátate esto otro. Pero como te digo, es cuestión de que quizás yo lo trato fuerte, pero es porque a mí me trataron fuerte también, ¿verdad? Y, y me gustaría verlo, como yo les dije a ellos un día, como que yo estar mirándolo y decir, coño, a este lo entrené yo y que me den un buen feedback de ellos. Como que, que, ellos, que ellos digan, a mí me entrenó Morgan y a mí no me sepa mierda. ¿Me entiendes sí, lo que te sí. Y, y es, es algo de, de, de disciplina. O sea, yo, yo también he practicado, por lo menos en karate he practicado y es algo bien similar. O sea, ser fuerte, pero de que el estudiante pues, pueda aprender y apreciar. No, sí, yo lo... yo Aquí hay días que nosotros no hacemos nada y aquí estamos dándonos lazos dos horas hasta que yo no vea que el lazo te quede bonito o el pana, no te soltamos. Y los puños, ellos son los que... A este es que da la clasecita de puños. Y es que hasta que no veamos un puño bueno, tampoco te bajas del ring. Es como que nosotros no nos enfatizamos más en lo que es lo básico, lo básico, porque una tijerilla la hace cualquiera, una Canadian Destroyer la hace Bad Bunny. ¿Entiendes? Es como que... ¿Verdad? Pues nosotros te enseñamos aquí lo básico, a dar un buen puño, a dar un, un puño creíble, un lazo fuerte, unas patas bonitas, un candado perfecto. Nos enfocamos más en esas cosas básicas. Porque ya los muchachos que llegan, llegan haciendo mil mierdas. Y tú te quedas como que, y tú les preguntas, ¿tú estás luchando? Y te dicen como que, ya he hecho dos luchas. ¿Y cuáles son los pasos de la lucha? 
es bastante importante tener las herramientas para poder agarrar el público. Claro, claro. Eh, antes, antes de yo venir para que está escuchando, te lo juro, como tres podcasts distintos de allá afuera, hablando de un chamaco de 16 años, este, se llama Nick Wayne, para que esté curioso. Él era hijo de un maestro de lucha libre. Eh, básicamente, o sea, le, le, le aplauden el hecho de que él sabe lo que dicen este, the note between the music, que es lo más básico de la lucha libre. O sea, es que no es simplemente movida, es comprender cuando alguien haga un candado, el movimiento que tú haces con ah, el candado, que se vea para ahí. que se vea que duele. Claro, que para se que vea cuando reinible. alguien hace un arm drag, que se vea que te están jalando por wow, el brazo. Y no, no es que están haciendo la movida coordinada, es que te están Entonces, jalando de verdad. Ahora tenemos un problema. Tú y yo estamos teniendo esta conversación a sí mismo y a que él está levantando las manos porque él tiene la misma mentalidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero tenemos un problema ahora con la nueva generación que muchos tú no puedes como que tratar de corregirle eso porque, mano, te miran mal o no mm. regresan a practicar o se enfonan contigo. O sea, ahí, yo, ahí yo estaría bastante molesto también porque yo, yo entiendo, o sea, hacer las movidas, fine. Este, una movida grande el público va a explotar. Claro. Pero primero tienes que traer el público. Claro, porque, tienes que contar la historia en el ring. Sí, vamos, vamos a ser jalistas. Este, aquí tú vas a un evento de Puerto Rico, ¿cuánto hay en el público? Ponle 500 personas. Hay que crecer el público, Ahora, obviamente. pues lo que... Porque la... hacer esa, ese tipo de movida es como si a, mi primera lucha va a ser en, en, en un All-State Arena frente a, a, a 11.000 personas. Eso es imposible. No, entonces tú tienes que contar la historia. Exacto. Tienes que contar una historia en tus promos, tienes que contar la historia ahí dentro del ring. Y muchos de los muchos de los, de los muchachitos de ahora se brincan esos pasos, <ríe> ¿me entiendes? Sí. Ellos se brincan eso, ellos llegan ya cogiendo y todavía no han gateado. Ellos quieren ya este, tirarse para afuera, aquí, allá, ok, te vas a tirar para afuera sonando la campana. Yo creo que un buen ejemplo de la nueva generación que hace eso, de agarrar el público lentamente y obligarlo a que te apoyen. Y tú llegaste a estar en esa cartelera con esa lucha, era Alfredo Melis contra JCX. Sí, el Alfredo, Alfredo, un muchacho bien. Lo poco que he visto, de, porque no he visto mucho, te tengo que ser sincero, pero compartimos con él aquí hace uno, una semana atrás. Es una persona bien disciplinada, mano, y, y, y viene de, de una escuela que comenzó disciplinada, disciplinando muchachos, pero ya ahora vemos por dónde lo están llevando, que lo están llevando por el camino erróneo. Pero por lo menos Alfredo, Alfredo pues está ahí, ¿me entiendes? Tiene su, su sí. mentalidad ahí. Y eso es, eso es importante, eso es importante, tener los pies en la tierra. Tú no puedes creerte que porque tú hagas mil vueltas, mil maromas y porque 200 personas te aplaudan cuando tú salgas, creerte el más duro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y no sabes ni, ni, ni dar un puño bien. Sí, es, cuestión, es cuestión de ser besal, versátil y, ¿sabes? Porque cualquier cosa puede pasar para ser en ese cuadriladro. O sea, el público puede estar da, viéndote dar todas esas vueltas, pero como alguien antes de esa lucha ya la estaba viendo, no te va a impresionar de la misma manera. No, entonces ese es otro problema. Ese es otro problema. Ahora, fulano tiene el mismo moveset que tienes tú, que tiene eso. Tú ves 20.000 topes, ves 30.000 Bafflix, ves 25.000 Canadian Destroyer, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene, 
el final mío lo tiran en acá al principal y como mm. que, brother, ese es mi final, ¿me entiendes? Como que o sea, no respetan eh, eh, eso. Ya. Eso no es la razón, es porque en WWE hay tanto agente tras bastidores, se la da tanta dirección es para eso mismo, para evitar que en una lucha pase una cosa y se vuelva a repetir a la otra. Claro. O sea, una movida, ser? un final o algo así por el estilo, es como que si alguien lo hace antes, es como que, oh, oh, ahora si lo hacemos nosotros, no va a tener el mismo impacto. No, pues claro, entonces eso se pierde y eso es otra cosa que... Mano, es que yo te voy a decir algo. Hay muchos muchachos de la nueva generación que son... Están faltándole respeto a la lucha libre. Yo no sé ni qué hacen luchando. Yo quisiera estar, tener la mentalidad templaria y convertirme en un ring Stanley y subir al ring con uno, 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 uno para ir quitándolos poco a poco porque en realidad tenemos un grave problema en Puerto Rico con eso, brother. Muchachos que quizás no llevan dos meses, tres meses practicando, como te dije, están luchando y el problema es que se crecen, se crecen. Le dan un poquito, quizás para probarlo, se sí, crecen como un y caso de, los baja de la nube. Yo creo que también parte de eso es como nosotros somos, ¿sabes? nosotros, yo no soy parte de la lucha libre, obviamente, pero en términos de que la, la comunidad de la lucha libre y todos los que están afuera observando, es bien cercana, es bien pegada, ¿sabes? O sea, es bastante fácil para yo comunicarme contigo, con algún promotor o algo así por el estilo. Es como que si ves como dos o tres personas diciendo, oh, este chico es tremendo, es como que ahora piensas de repente que son cientos de personas que, que piensan eso. Claro, entonces hay que ser realistas, ¿no? Todos los promotores en Puerto Rico tienen la mentalidad correcta para saber que este es un buen talento, ¿me entiendes? Hay que, hay que ponerse los pies en la tierra, Necesitan alguien que, que le diga como que, brother, te falta. Tú no puedes estar luchando todavía. Tienes que cogerlo con calma, como yo le dije al pelu ese. Tienes que bajarle dedo y cogerlo con calma. Porque en realidad es una, es una falta de respeto. Ahora, una compañía independiente, cuando la anuncian en las carteleras, lucha libre profesional. Brother, es una falta de respeto. Lucha libre profesional, no. Lucha libre independiente. No diga que eres un profesional. Lucha libre profesional, y cuando tú subes, veas a dos cabrones allí. ¿Tú crees que eso es, eso es culpa como tal de los promotores o de pues la regulación claro. de las carteleras como en, en sí? O sea, porque es bastante fácil Ese conseguir problema, este, el permiso para hacer una cartelera. Ese problema siempre ha existido, brother. Toda la, desde que yo tengo, desde que yo luchaba, a mí todo ese problema siempre ha existido. Yo no tengo nada en contra de. de de la lucha independiente, porque yo, yo vengo de luchar independiente, un XWB, un CPW, este PRWA, ¿me entiendes? Pero sí, es cuestión de poder reconocer. El problema es, tienes que reconocer que no te puedes llamar lucha libre profesional. Y cuando la dan las personas y te ven luchar y, y no sabes coger un fucking backdrop bien o no sabes... ¿Me entiendes? Eso son hace cosas hace un shooting star press, pero entonces alguien te, te hace un arm drag y te tro, tropieza. Te, te metes al gin y te enjeras tú mismo y te caes de frente. Es como que o te empiezas a subir los pantalones así porque en plena te lucha. cayendo y te caes de pecho. Es como que fuck, cabrón, no. No, este, hay que ser realista. Eso es una cosa que está... Están matando la lucha libre en Puerto Rico. Cualquier promotor ahora, por tener talento en su compañía, va a cualquier lado y jala a un muchacho y dice, ay, ya tú estás ready para luchar, vente, fum. Pero y solamente es para tener talento en la compañía. Y cuando tú vienes a ver, están haciendo las cosas mal porque estás cogiendo un, un muchacho. Bueno, el micrófono es para la boca. 
Ajá, no me diga eso. <risa> estás cogiendo un muchacho que quizás no está capacitado y no tiene las herramientas completas o no está adiestrado completamente y, y lo estás poniendo a luchar. Pero tampoco, si lo pones a luchar y lo corriges, pues ok, pero tampoco tú lo estás corrigiendo. Le dice, no papi, te quedó cabrón. ¿Tú crees que parte de eso es porque muchas de estas empresas tienen sus propios nombres exclusivos? Claro. No, claro. no se quieren compartir, es como que... Eso lo, lo he visto mucho, o sea, hasta con los mismos promotores, o sea, brincando de un lado para el otro, llega el promotor y es como que yo vine a cambiar las cosas, y es como que no debería ser la misma marca que, que esté haciendo eso, porque estás cogiendo el crédito tú mismo. No, eso es, es, siempre pasa, mano. Yo creo que ese es el mal y esta isla que está pequeña, brother. O sea, como que uno lo nota más. Entiende, sí. uno lo nota más. Y... No, no, no quiero decirlo, pero había visto un ejemplo hace poco que no hice más que verlo y como... No entiendo, pero ¿por qué estás tomando el crédito tú? Pero dilo. Ah, no tengas miedos. Vídate de eso. Me bueno, gusta uno hablar contigo. ¿Uno de los muchachos trabaja, trabaja ahí? ¿Está ahí ahora mismo? Eh, ¿Uno de estos? Ah, eh, estoy hablando de, de Gran Ciro. Ah, <risa> todos hemos trabajado ahí. Ya, ¿verdad? <risa> sí. <risa> no, no, pero está bien. Está bien porque... Coño, me gusta hablar contigo, vamos a hacer podcast más a menudo. Tú no dices eso, mira, para mí es bastante fácil subir para acá. Claro, podemos hacerlo y podemos conversar y poner nuestros puntos hablar, y hablar. Y hablar. Pero, ¿sabes? Este, ¿sabes? Esto, esta parte ha sido tremenda. No, y sí, ellos, ellos, el público ellos mismos, aquí también. No, ellos mismos te pueden decir, ven acá Dani este, y, y, y Joniel, ven acá. Y vengan todos a que se... Bueno, qué carajo, saluden aquí sí. en la cámara. Ellos, mira, él es, Dan, él es Dani, él es Johnny, él, sí. ¿verdad? Que pues, no, no, no te podría decir si se ven. Saluden ahí de lejito, güey. Saluda tú. Mira, Dani te puede decir y, y Johnny, él te puede decir que yo me molesté con ellos, ¿verdad? Yo me molesté con ellos cuando... A mí me dicen, cuando él me dice a mí que tiene licencia de luchador profesional, eso a mí me supa mierda. Yo le dije, si tú quieres practicar conmigo, tú me das tu licencia y yo te la jompo. Y entonces tú vienes aquí a practicar. ¿Me entiendes? Pues a mí me supa mierda. Yo me encone con ellos. Pero después yo me senté y busqué mi aura, mi paz, y yo dije, ok, Moria, vamos a hacer algo, cabrón. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. Entonces, porque en vez de encojonarte con ellos, iba a cometer el mismo error que te, que te comentó ahorita, como que lo iba a dejar que se jodieran, ¿me entiendes? Pero yo dije, vamos a hacer las cosas distintas. Ya ellos tienen la licencia, ¿qué carajo puedo hacer? Ya están luchando. Pues vamos a corregirle sus errores. Vamos a trabajar con ellos. Y cuando ellos vienen, pues yo los corrijo, cabrón, a mi manera, pero los corrijo. A este los otros días por poco me quedó con el asqueroso puño. <risa> Después de pedí perdón, este, con Dani estoy peleando todos los días. O sea, tú, tú me dijiste ahorita que no querías este, tener carteleras, pero el paso que tú vas, tú las estás teniendo aquí sin que nadie se dé cuenta. <risa> no, me entiendes. los feudos y todo. Sí, sí, pero, pero como te digo, de eso es lo que yo trato, de corregirlo. Gracias a Dios, pues ellos vienen por lo menos cada dos veces al mes, porque se van por otro lado a practicar, pero las dos veces que vienen, pues entonces aquí yo les corrijo las mierdas que hacen allá. Allá, allá, allá yo se van a hacer mierda. Aquí ellos vienen y aquí empiezan conmigo y pum, pam, 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 pam. 
desde abajo, vamos para acá. Como tú pudiste ver, aquí estuvimos lacito, puño, y entra bien, dale esto, suéltalo, va, pan, básico, básico. Sí. No, y que también mientras están practicando, estaban, los vi que estaban este, vendiendo. Sí, eso es O sea, importante. el dolor, uno sabía que había uno jodándose en el piso, como que nadie te está viendo, porque estás ensuciando la camisa. Es que eso aquí, que yo les digo a ustedes, yo les digo a ellos. En la lucha. Así aquí mismo. tú vas a entrenar como si estuvieses luchando. Porque si tú vienes aquí a pasarte la mano, cuando vayas a luchar, le va a pasar la mano. Cuando yo llegué, lo primero o sea, que hice fue hablar que, que público va a escuchar el palmetazo. Claro, es como que pasó a la mano hasta el 14 de febrero y eso va a la mano estos cabrones. Tú, tú dices eso y que hoy. Hoy 14 de febrero. Ah, no, no. Ah, ya que estamos cabrones. El 14 de febrero grabando una entrevista de lucha. Apenas hay que ser cabrón de verdad. Y yo estoy bien mal criado, pero eso no es nada que se joda. La gente sabe que yo soy así. Esto no es apto para niños, esto nunca ha sido apto para niños. La gente sabe que yo soy así. Apto para niños contra lona. Nada en contra de contra lona, pues eso lo digo. Joelito. Tú habías mencionado algo que me tocó, era que los muchachos pues también se van a entrenar a las otras partes. Tú habías mencionado de aprender aquí también ir a otras partes y también te he visto a ti. No, sí. Y de acá. Ha ido a Ponce, ha ido a otros lados, has traído gente acá. Claro, yo no, como, le, como les digo, en cada lugar que ellos vayan van a aprender algo distinto. Y de la persona que tú pienses que no va a aprender nada, algo tú vas a aprender de esa persona. Así sea un luchador que haya hecho historia en Puerto Rico o un luchador que ha sido independiente y se haya llamado profesional. ¿Me entiendes? Siempre se aprende algo de... Aquí tú sigas aprendiendo día a día, día a día. Si tú escuchas, tú aprendes día a día, día a día, día. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de... Me voy a beber homo en el negocio de Willy y allí yo le, le doy media para que se cure. Y, allí y había un festejo antes de que, de, de que tú llegaras. Ya estaban pariciando. Chacho, sí. Ya, y pues, era temprano. Okay. Pues mira, yo... No, no, hoy es lunes. So, yo aprovecho eso, mano. Escucho, aprendo. Yo no tengo nada en contra de que ellos vayan a otro lado. Solamente pues que vayan... Con la mentalidad de aprender algo, no la mentalidad de joderse. Que vayan con la mentalidad de que le saquen provecho a lo que, a lo que vayan a hacer. Sí, pues, es parte de la experiencia. Allá afuera tuve mucho luchador que o sea, empieza, por ejemplo, eh, empieza en, en Canadá estudiando bajo un landstorm, para darte un ejemplo así. Y después se van a Ohio, están en una empresa independiente ahí, aprenden con algún otro maestro de esa área. Y van recorriendo los Estados Unidos, Canadá y después caen a otra parte. Mira, yo tengo, yo aquí viene gente de la escuela de, de Mike Mendoza a entrenar. Viene gente de la escuela de Mike Mendoza, han bajado los muchachos de, de la escuelita, de, de la escuelita de Super Georgie. Este, estamos en conversaciones con el Attitude Wrestling Academy, que vamos para allá pronto, creo que el 26 de este mes. Voy a subir con un grupito de aquí para allá. Y siempre aparecen de otros, de Ponce vienen dos muchachos. Que eso es lo que hay que hacer, hermano. Ir a todos lados, de todos lados se aprende algo. Pero asegúrate que de los lados que tú vayas, ¿verdad? Aprender, escuchar. No llegues con las de joder. Vete con la mentalidad de que quieres aprender. Porque mucho, muchos años ya han jodido este negocio, ¿me entiendes? Y lo que queremos es crear gente que siga este negocio creciendo. No lo queremos dejar caer más, que toque fondo no queremos dejarlo. Este, o sea, tú hablaste, o sea, estabas hablando de lo que ha sido esta generación, lo que se aprende, lo que no se aprende y eso, y habías mencionado también, ¿sabes? como tú entraste a la lucha, o sea, viendo el comercial de Invader número 3, esperando por el número de teléfono, 
esta generación una que sin duda alguna tienen mucho más acceso a las escuelas. Eh, todavía en escuelas. Exacto, ahora son escuelas. Para tú entrar en una escuela antes, tú tenías que demostrarte que, que podías ser luchador. Sí, ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes te más o menos de eso, de que sean más accesibles que antes? Y no sé, como que sean más, más high profile la escuela. Pues fíjate, mano, no me, no me. ¿Cómo te digo? Me encanta, me gusta. Me gusta porque yo amo la lucha libre. Y yo quiero ver lucha libre. A, ¿Entiendes? Hasta que yo no pueda hacer lucha libre. Y quiero ver, como les dije a ellos, me gustaría un día sentarme, yo que he tirado, y verlo a ellos luchar. Y yo decir, mira, ese lo entrené yo, aquel lo entrené yo, fulano lo entrené yo. So, eso está perfecto. Caigan escuelas. Pero tampoco pues ¿Cómo te digo? Ahora cualquier cabrón tiene un gin. Que hayan sí. escuelas como la de Mike, aunque Mike está por unos caminos ahora jaros, ¿verdad? Pero que hayan escuelas como las de Mike, que haya disciplina. Que hayan escuelas como la de Super Georgie. Que hayan escuelas como la de Mr. Big. Que hayan escuelas como la de Ponce. Yo pienso que con eso, nada más, una escuela o dos en cada punto de la isla, una en el norte, una en el sur, una en el este, una en el oeste. Está más que suficiente para esto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Como una, Pero accesible tienes, en todos los puntos de la isla. Aquí llegó un muchachito a practicar que ya no está conmigo. Practicó dos días y al tercer día me estaba preguntando que cómo se podía comprar un gin. Y yo lo miro y le digo como que... Cabrón, ¿para qué carajo tú quieres un gin? Sí, básicamente, sí. Y es como que, brother, gatea primero, ¿me entiendes? Mira, brother, yo me vine, yo vine, este ring, me lo, el cuadro me lo regaló Roxy. Nosotros, yo no sé qué yo estaba haciendo en casa de Roxy con, con, con un pana, no recuerdo qué estábamos haciendo en realidad. No, mentira, yo estaba hablando con Roxy chateando, y yo le digo, loca, necesitamos un ring para practicar acá en el oeste. Ella me dijo, ay, yo tengo uno allí tirado. Y yo, pues lo voy a buscar. Oye, no es por nada, pero ella parece tener un montón. De... En la entrevista con la Amazona, Amazona viene y me dice que, que para la lucha que tuvieron en, Hard, en Christmas Showdown, ah. ella se la acercó y ella, yo tengo una, una cama que no, no se quiere para nada. Porque yo no sé, parece este patio místico que tiene Hoxie, donde hay de todo, sí, por lo visto. Tiene, tiene allí, parece que todo lo necesario para un buen combate de lucha libre. Saludos a Rosy también. Hermano, ya me regaló el cuadro, entonces este fue uno también de los que me ayudó con, con el ring. ¿Me ayudaste con el ring? ¿Me ayudaste con el ring? Un embustero. Este sí que no me ayudó un carajo. Ah, no, sí, tú me ayudaste. <risa> Tú me ayudaste porque tú me conseguiste una pieza en un tipo. Sí, es verdad. No, pero mucha gente, mano, mucha gente me ayudó. Entonces fuimos armándolo desde cero. El cuadro solo, le montamos tabloncillo nuevo, tensores nuevos, cuerdas nuevas, lona nueva. Armamos ahí, a huevo. Sí, no, huevo. Esto, esto ha llegado tan lejos. O sea, desde, desde, desde que se comenzó, ¿sabes? Cuando tú estabas en Aguadilla, se fue allá y eso. Y ahora llega el que tú tienes aquí, tu propio centro, este... Damn. Poco a poco, la próxima clase va a ser de pintarlo, como te dije. Todo el mundo llegue temprano, pues aquí yo tengo que decir que viene gente para... Ah, ya, Chequeado. que me cuida. 
Te veo el sábado. Este es otro de los muchachos que el sábado se va a poner a prueba. Vamos a ver cómo le va. Pues mira, la próxima clase va a ser eso, pintar esto. Tengo que decir que viene alguien para que vengan a practicar, si no, no vienen. Ah, tienes que tú seas mal los con, con alguien para generar interés, diablo, mano. <risa> Otro día. De tres veces. <risa> la otra vez, la otra vez. Lo dije, pero lo dije por el joder. Le dije, ah, van a grabar, pero no, no puse nada de quién que no iba a grabar ni nada, pues estamos en un chat. Y después acá te le preguntaban a este cabrón, pero Morgan iba a grabar. Cogiéndolo de pendejo. <risa> O sea, que vinieron aquí de público. O sea, sí, todo ah, este siempre eso cuenta, viene. Eso este, cuenta. Siempre sí, viene. No decir, pues. Tú lo vienes también bastante. Como te dije, los muchachos vienen, este, si pueden, dos veces en semana. Tenemos un grupito chévere. Tenemos un grupito chévere. Siempre. Porque eh, tú me dices que vinieron aquí por eso. Pero entonces yo estaba con la, volviendo a la entrevista de Amazonas. No. Y de, ante, de antemano me dice, mira, a mí me dijeron que te hubiera cuidado contigo. ¿Contigo? Sí, pero ¿por qué? No por las preguntas que tú haces, que son... Caroncito sí. era un tipo bien tierno, como que... <risa> pero no, hace que no, sé, no se parece que con las reseñas que yo escribo y eso, con, yo meto sarcasmo ahí porque es para pa que lean y se entretengan leyendo. No, pero no tú eres un así. tipo súper cool, ¿verdad? A mí me gusta, claro. voy a hacer un podcast con este cabrón. No, no me jala para acá, jato. <risa> no, pero yo puedo subir, dominguito. Ascensión, ascendencia, ascensión, ascendencia, oh my God. <risa> qué dolor de cabeza. Pero fue una tremenda experiencia en la escuela de Morgan en Añasco. Eh, si ustedes están interesados, contáctenlo. Él va a ser firme con ustedes, él va a ser claro. Es eh, un lugar muy nítido. Eh, fueron muy acogedores cuando yo llegué. Muy... Me dieron la bienvenida cuando llegué ahí. Y todo eso, o sea que les doy un montón de gracias. No tan solo a él, pero a todos los que estaban ese día, a todos los estudiantes. Eh, fue una tremenda experiencia y hasta el mismo Morgan estaba insistiendo que, de, de que volviera, que volviera podemos que, que trabajar algo al respecto quién sabe, con eso en mente muchas gracias a ustedes por sintonizar esta entrevista, sea por YouTube, sea por podcast, como sea si están viendo esto en YouTube y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, así reciben las notificaciones cuando se suben nuevos videos y también cuando nos vamos en vivo para grabar Radio Estelar, donde reseñamos televisión, hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre actualmente, sea Puerto Rico, Estados Unidos, etc. Y por supuesto, suscríbanse a los podcasts. Búsquenos Impacto Estelar en cualquier aplicación de podcast y ayúdenos bajando el episodio. O si no, lo pueden buscar en impactoestelar.com. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima, mi gente. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.